0: Deus apaixonado, mandou o seu recado, por meio do seu Filho, e o Filho foi Jesus. SEPTOAGÉSIMO SÉTIMO PODCAST Um dos meus quinze ouvintes fiéis, dos ouvintes do meu podcast, perguntou-me o que são os sete pecados capitais, ou vícios capitais. O Gacima da Igreja afirma, número 1865-1866, o pecado cria uma propensão ao, pe ao pecado, gera o vício pela repetição dos mesmos atos. Disso resulta inclinações perversas que obscurecem a consciência e corrompem a avaliação concreta do bem e do mal. Assim, o pecado tende a reproduzir-se a reforçar-se, mas não consegue destruir o senso moral até a raiz. Os vícios podem ser classificados segundo as virtudes que contrariam ou ainda ligados aos pecados capitais que a experiência cristã distinguiu seguindo São João Cassiano e São Gregório Magno. Foram definidos pela Igreja Católica no final do século VI durante o papado de Gregório Magno. São chamados capitais do latim caput, que significa cabeça, significa começo, porque eles geram outros pecados, outros vícios. São eles. A soberba, aquela manifestação de orgulho, de arrogância, altivez, empáfia, pode ser megalomania, pode ser vaidade, aquela preocupação excessiva com o aspecto físico para conquistar a admiração dos outros, uma certa ostentação. Também tem a avareza, avareza que é uma ganância, um apego ao dinheiro de forma exagerada, é desejo de adquirir bens materiais e de acumular riquezas, é aquela avidez, ao mesmo tempo mesquinhez, sovinice, tacanharia. Outro pecado capital é a inveja, que é a cobiça de possuir bens ou capacidades que outros têm e que a pessoa não tem desgosto e ódio provocado pela felicidade alheia, essa é inveja. Depois tem a ira, mais um dos, capitais, dos pecados capitais, que é a raiva contra alguém, ou às vezes até a vontade de vingança, aquele arrebatamento, assanhamento, aquela cólera, aquela fúria, furor, indignação, ódio, sanha, zanga, enraivecimento, exaltação, exasperação, irritação. Pois é, tudo isso, né? Ainda tem a luxúria, ou a impureza, que é aquele apego e a valorização extrema aos prazeres carnais, à sensualidade e à sexualidade. O desrespeito aos costumes, a lascívia, ou então a devassidão, a libertinagem, a libidinagem, a sensualidade, concupiscência, voluptuosidade, volúpia, obscenidade, lubricidade, desegramento, incontinência. São muitos sinônimos, né? para a gente entender melhor de que, é que se trata e de que, é que se fala. E os últimos dois, a gula, comer somente por prazer em quantidade superior àquela necessária para o corpo humano, para a necessidade da, da, da vida, aquela voracidade, glutoneria, esganação, goludice, glu avidez, Pronto, tudo isso, agula. gula. Por fim, a preguiça, que é uma negligência ou falta de vontade para o trabalho ou atividades importantes que deviam ser feitas, aquele desânimo, aquela apatia, esmorecimento, fleuma, inação, inatividade, indolência, inércia, moleza, malandragem, ociosidade, vadiação, vadiagem, vagabundagem, mas também uma certa morosidade, lerdeza, lentidão, demora, tardança, delonga, vagar, chama-se também de acídia, que é um descaso, um descuido, um desleixo, um desmazelo, displicência, negligência, relaxamento. Pronto, acho que descrevemos os sete vícios capitais. Para cada um desses vícios capitais, eu tenho um montão de histórias para contar para vocês. Vou começar então com um, um desses vícios capitais, o vício capital da soberba. Um dos aspectos da soberba, da soberba é também a vaidade, que é aquela característica é, daquilo que é vão, que é inconsistente, que não possui conteúdo, que se baseia numa aparência falsa, mentirosa. Excesso de valor dado à própria aparência, aos atributos físicos ou intelectuais, caracterizado pela esperança de reconhecimento ou de admiração das outras pessoas. Aqui vai então a história. Velhor na igreja, missa de corpo presente e família reunida. O padre começa a prestar a última homenagem ao falecido. O finado era um excelente cristão. Ia igreja todos os domingos, era muito fervoroso. Era também um pai exemplar. Nunca deixava faltar nada para seus filhos. E, acima de tudo, um ótimo marido, sempre cumpria com as suas obrigações, cuidava bem de sua esposa, era fiel, chegava em casa na hora certa. A certa altura, a viúva se vira para um dos filhos e cochicha baixinho no ouvido dele. Vá até o caixão e veja se é mesmo o seu pai que está lá dentro. Pois é, moral da piada, o defunto enganou-os de fora, mas os familiares conheciam tão bem a peça que a viúva desconfiou que teria ocorrido troca de defunto. Pois é, o homem engana e é enganado pela aparência. Deus, porém, dá bem, Deus, porém, só olha a essência. Olha o que a pessoa é, na verdade, não aquilo que ele aparenta. Que vive de aparências é apenas aparentemente que ele vive. Na verdade, nós seríamos todos heróis se fizéssemos para ser o que tão facilmente fazemos para parecer. Então, último recado, não espere morrer para virar santo ou santa. Ao longo do caminho, existe um pão e um vinho, que é enchem de sentir.